0: Bienvenidos al podcast del cine empresarial, episodio 25. ¿Qué sabes sobre el emocionante acontecimiento mundial llamado criptomonedas? ¿Estaremos siendo testigos del primer paso hacia una moneda mundial? Toma nota y aprendamos juntos sobre este fascinante mundo. Bienvenidos.
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del cine empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial.
0: Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola queridos empresarios y empresarias, bienvenidos al podcast del cine empresarial, el podcast para los empresarios inconformistas, que buscan constantemente la mejor versión de sí y ser la mejor versión para el mundo y para sus empresas. El día de hoy tocaremos un tema interesantísimo que ha venido a revolucionar el mundo y que probablemente es el primer paso para lo que utópicamente podríamos pensar que es una moneda mundial. Vamos a hablar de las criptomonedas y debo decirles que Nicolás Gaete, mi socio en este proyecto del Cine Empresarial para Latinoamérica y en este podcast mi compañero de Ideas, es la persona más cercana que yo he conocido. Nico, creo, creo que eres la persona más cercana que conozco y más apasionado de aprender cada vez más de criptos. Y aunque sé que eres, pues no neófito en el tema porque ya tienes tus inversiones, sí creo que, como me has dicho tú, no es porque yo sepa mucho sobre el tema, más bien aquí creo que te va a tocar a ti darnos muchas luces en ese sentido. Primero quisiera recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como... David Lubiano o como Nicolás Gaete o en nuestras redes sociales como Cine Empresarial. Les recordamos que este es un podcast para ti, para tu empresa, así es que si lo compartes con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores y con todo el equipo que integra ese gran organismo social llamado Empresa, estoy seguro que pronto estarán hablando el mismo idioma. Y bueno, Nico, a ver, platícanos cómo es que llegaste al mundo de las criptos. Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos pues a este episodio. Va a ser un poco
1: distinto el episodio porque... Veníamos hablando ¿no? con David hace tiempo de que deberíamos sacar un capítulo dedicado no, a, este, a este tema. Y tú siempre me dices, no, pues es que yo no sé. Entonces surgió esta idea así como de decir, bueno, pues entrevístame. se voy contando de qué trata, ¿no? Y la verdad es que a las criptos yo llegué de una manera bien curiosa porque un amigo mío en Chile, que es eh, este del que yo siempre te hablo, que tiene historias loquísimas, él me dijo un día que estaba haciendo unas inversiones en Bitcoin yo había escuchado, como la gran mayoría de la gente había escuchado lo que era el Bitcoin, pero era un mundo completamente ajeno y él de alguna manera me abrió la puerta a tener el primer contacto con una casa de inversiones en Bitcoin, que eso me llevó a, a otro lugar porque no pudimos invertir y justamente creo que pudo haber sido una estafa porque ellos tuvieron un problema. Y eso nos acabó llevando a otra, más bien unos meses después llegó otro amigo de Brasil a invitarnos a invertir, Mira, finalmente también eso sí fue una estafa y eso estoy seguro porque perdimos una lana en ese, en ese proceso, pero eso fue nuestra primera, nuestro primer acercamiento al Bitcoin, que fue como casi toda la gente, perder dinero igual como cuando entras en la bolsa y tal pero la verdad es que me di cuenta que había una tremenda, tremenda oportunidad en este mercado porque es un mercado nuevo realmente y que a pesar de que había tenido una muy mala experiencia eso no significaba que las criptos en general fueran una estafa, sino que más bien producto de la falta de regulación y de la falta de conocimiento que tenemos la mayoría de las personas en relación con este mundo, sí era relativamente, y sigue siendo relativamente fácil, estafar a la gente. Entonces, también yo tenía como eh, ganas de sacar un capítulo así, porque creo que es importante, de alguna manera, transmitir conocimiento fiable, verídico, de lo que son realmente las criptos y por dónde, por dónde puedes encontrar oportunidades. Ya de eso nos llevó a tomar algunos cursos de... Trading, derechamente, yo he tomado ya dos básicamente dos cursos con dos traders muy distintos y ya llevo un poquito más de dos años jugando con estas monedas. Es un mundo en el cual eh, la posibilidad de hacer dinero y que puedes hacer inversiones de muchísimo rendimiento, pero al que hay que saberle un poquito para entrarle. O más bien hay varios niveles en los que necesitas saber para poder hacer ciertas cosas.
0: Oye, ¿cuáles dirías tú que son los primeros cinco pasos a seguir? Por si alguien de los empresarios que nos escucha piensa convertirse en trader pronto o es un tema que le, que le viene haciendo ruido, ¿qué es en realidad lo que debemos hacer primero para convertirnos en traders? Y bueno, y luego una pregunta que va ahí un poco complementaria a esta es ¿con cuánto puedes empezar?
1: A ver, convertirte en trader es un proceso que debe ser menos complejo que serte agente de bolsa o algo así, justamente por la escasa regulación que tiene, pero es un proceso que te puede tardar por lo menos un año en poder decir, soy trader y hago trading, y sé lo que estoy haciendo cuando lo hago. Lo primero que tienes que hacer es estudiar. No es que tengas que estudiar un montón, pero sí tienes que estudiar un poco, tienes que informarte más o menos de qué trata, porque además los criptos son la superficie de una tecnología que eh, ya también mucha gente ha escuchado hablar de ella, que es el blockchain, y que es un sistema, básicamente, de contabilidad, por simplificarlo un poquito, que tiene el potencial de impactar nuestra realidad casi más que lo que le impactó internet en su momento. Entonces, es algo que además vale muchísimo la pena estudiar y entender más o menos de qué trata. Ya en otro momento nos podemos meter un poquito más a explicar exactamente cómo funciona la blockchain y tal y cuáles son las aplicaciones que podrías tener. Pero por lo pronto, yéndonos hacia lo que es cripto, yo te diría, con estudiar un poquito y abrir una cuenta en alguna casa de cambio, en casi todos los países hay casas de cambio locales que te permiten limpiar tu cuenta de banco a esa cuenta. Por ejemplo, en el caso de México, Bitso es nuestra casa de cambio local más conocida que es una casa de cambio seria, es una casa de cambio real. No te van a estafar, no se van a llevar tu dinero. ¿Puedes
0: hacer un depósito ahí? Perdón que te interrumpa un poco ahí en ese tema, pero sí, vamos por partes, porque el tema de estudiar, hay millones de artículos, hay mucha información, hay mucha letra en Internet sobre las criptos. Buena, mala, regular, peor, cosas buenas, cosas ciertas, cosas falsas. ¿Qué es lo que recomiendas verdaderamente escuchar? ¿Qué es lo que debemos leer o escuchar sobre criptomonedas antes de empezar a invertir en ello? ¿Dónde estudiamos? Porque me interesa a mí también el tema. Tú me has invitado mucho a invertir y la verdad es que últimamente le he tomado más interés al tema y me gustaría saber qué es lo que necesito saber, qué necesito estudiar.
1: Mira, hay muchas fuentes. Eh, hay una página que se llama CoinMarketCap, hay otra que se llama Coinbase. También en tres comas puedes encontrar información verídica.
0: Creo que valdría eh, la pena que junto con la publicación de este artículo en el copy, les, les dejemos los links ¿no? para que podamos todos ahí poder entrar a este mundo y conocer un poco más y estudiar lo que hay que estudiar.
1: Claro, vamos a dejar unos links ahorita como para decir por dónde y que tengas alguna idea. Y la verdad es que, miren chicos, si nos están escuchando y les interesa, también háganos sus comentarios porque algo que también hemos pensado es hacer un curso así como básico de criptos. No sé si un curso de trading propiamente tal, yo más bien para un curso de trading así, para que se quiera ser trader, verdaderamente trader yo más bien lo dirigiría con mi propio maestro, que es un gran trader, se llama Alfred Baumgartner, es un austríaco muy bueno, porque el trading es una cosa complicada. Ahora, una cosa es hacer trading con lo que se llaman las altcoins, que son en general todas las monedas que no son Bitcoin, y otra cosa es invertir en Bitcoin y comprar algunos Bitcoins y tener cierta cantidad de cripto en hold, por así decirlo, y esperar a que crezca, porque ese es como el primer paso que puedes comprar simplemente Bitcoin y tenerlo. ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin en particular? Es una moneda que es, por supuesto, la más famosa de las criptomonedas. Se creó por un personaje súper misterioso que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe si existe, nadie sabe si se murió, nadie sabe si era un grupo de personas, ni realmente si había intereses o puntos detrás. Lo que sabemos, y que todo el mundo lo descoloca un poco, es que hay una cartera de Bitcoin que hoy tiene un millón de Bitcoin, que han estado quietos, dormidos, desde el inicio, y que le pertenecen a Satoshi Nakamoto. Que un millón de bitcoins al día de hoy exactamente son 500 millones de dólares. Es muy raro que nadie haya tomado algo de eso para vivir, seas quien seas. Hoy en día es una cifra de dinero muy importante. Entonces es un personaje muy misterioso, nadie sabe realmente de dónde salió esto. Él arroja el white paper del, del bitcoin. Y todo esto parte por un deseo, que es lo que se le conoce como el manifiesto cyberpunk, donde Satoshi dice, mira, yo lo que quiero es, o lo que queremos los cyberpunk, es poder manejar nuestro dinero de manera anónima. Y queremos anonimato porque queremos privacidad. No es que nos interese específicamente ni lavar el dinero, ni, ni hacer, ni meternos en actividades intelectuales, sino que nos interesa poder Delictivas. tener, resguardar exactamente. No, no, ¿Qué dije yo? Delictivas. <ríe> en fin, pero buscando privacidad. Desde ahí nace la idea del Bitcoin. Entonces, cuando se desarrolla el algoritmo que permite que los bitcoins se vayan emitiendo, se desarrolla de manera tal que solo se pueden emitir 21 millones de unidades bitcoin en la historia de la moneda. No se van a emitir más. La moneda tiene varios decimales, tiene como 8 decimales, y cada uno de esos decimales no son centavos nada más, son 8 ceros después del punto. Y cada una de esas unidades se, llama, se les denomina Satoshis, justamente, en eh, honor a Satoshi Nakamoto. Entonces, eso permite que a pesar de que solo haya 21 millones de bitcoins, el bitcoin sea sumamente fragmentable y eso de alguna manera te permite que la circulación y la aplicabilidad o usabilidad de la moneda sea mayor. Pero eso también significa que tiene un efecto deflacionario porque a medida que va pasando el tiempo, en la velocidad y la complejidad que tiene emitir nuevos bitcoins, Va aumentando, la velocidad más bien va disminuyendo porque la complejidad también va aumentando y entonces cada vez se emiten menos bitcoins, al mismo tiempo que el bitcoin es cada vez más demandado, cada vez entran menos bitcoins al mercado, por lo tanto el efecto deflacionario es casi garantizado y tú lo puedes ver en la gráfica, por eso el bitcoin siempre ha ido subiendo. Desde no costar nada, y que con dos Bitcoins compraron, creo que cuatro pizzas fue la primera transacción en Bitcoin que se hizo, a costar hoy día un Bitcoin, 51 mil dólares al día de hoy, hace poquito más de una semana estaba en 64 mil dólares, o sea, el máximo que ha llegado a costar es 64 mil dólares, pero si tú miras el gráfico realmente es una línea ascendente, con altos y bajos porque tienen una
0: volatilidad más o menos interesante. Sí, si lo ves a largo plazo ha sido siempre ascendente.
1: Mira, hay quienes dicen a 300 mil dólares, hay quienes dicen hasta un millón de dólares por un Bitcoin. Y es bien interesante porque por ahí alguien me preguntaba, que es la típica pregunta que viene después, me imagino que la tienes ahí anotada y es ¿y el Bitcoin por qué diablos vale? O sea, el Bitcoin así como que ¿qué es? Si es un algoritmo, ¿qué es? Eh, ¿Cómo me lo explicaba mi primer profesor? Me decía, mira, los Bitcoins se obtienen a través de un proceso que se llama la minería. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Porque es, es apasionante, la verdad. Tú, cuando yo, cuando yo te quiero comprar un Bitcoin a ti, o algunos satoshis o lo que sea, nuestra transacción se hace entre carteras que no necesariamente revelan nuestra identidad. Y la red que tiene que verificar la veracidad de esa transacción que está montada sobre esta blockchain es una red que está descentralizada, donde no hay una especie como de banco central o algún un Google o un Amazon que verifique que Nicolás le depositó, a Amazon 10 pesos, y que por lo tanto Amazon ahora le puede entregar la bicicleta a David. Sino que esto entra a una red descentralizada donde hay cientos de miles de computadoras procesando las transacciones. Y esto sale como técnicamente no es correcto, pero das de cuenta que se es que lanza como un acertijo. Y la primera computadora que la descifra mina un nuevo bloque en la cadena de bloques y agrega esa transacción en una sola línea de cadena de bloques que dice este número de Bitcoin que además está como identificado, estos bitcoins en particular pasaron de la cartera A a la cartera B. Y al hacer eso, ¿no? al poner tú en servicio de la comunidad tu poder computacional, el gasto que significa eso en electricidad, la inversión que hiciste, el tiempo, la, o sea, todo el trabajo que implica poder minar un nuevo bloque en la cadena, se te remunera con una cierta cantidad de bitcoins. Cada vez que alguien mina un nuevo bloque, te pagan. Entonces, los bitcoins también tienen aparejados a sí mismos un cierto valor intrínseco en energía, en trabajo, en inteligencia. No es nada más una cosa que como que brota de la nada, sino que alguien tiene que hacer un trabajo real verificable para que ese Bitcoin pase a existir. Uh -huh. Y además lo hace sobre la base de prestar un servicio a una comunidad de gente que estamos utilizando estas monedas para distintas cosas. Hace pues, meses atrás todavía, ni siquiera años, meses atrás, la usabilidad del Bitcoin era muchísimo menor. Hoy en día PayPal ya acepta Bitcoin y hay un montón de... Otros eh, lugares en los que tú puedes pagar cosas y no solo con Bitcoin, también con Ethereum, con Ripple, con USBT, con Tether. O sea, hay un montón de monedas con las que hoy día también puedes trabajar y las puedes usar para pagar.
0: Oye, ¿y cómo puede beneficiarse una empresa de que se puedan aceptar este tipo de monedas o cómo funciona para la empresa? No tanto para las finanzas de un individuo o inversor, sino para la empresa. ¿Cómo van los beneficios de la criptomoneda al ejercicio de la empresa?
1: Mira, esa pregunta es interesante, porque es como que me preguntaras, oye, ¿y de qué me sirve tener una página web? ¿O para qué me puede servir Facebook en 1997? Que tú sí, dices, oye,
0: o sea, yo me acuerdo perfecto estar en la universidad todavía. y sí, o sea, el tema llega... podría ser como la pregunta de, ¿de qué me sirve tener una terminal bancaria si apenas el 1% de la población mundial tiene tarjeta de crédito? Exactamente,
1: <risa> pues mira, está sentando las bases, porque esto va a empezar a ocurrir cada vez más cada vez más gente tiene Bitcoin u otra criptomoneda de algún tipo. Y en el último tiempo ha surgido incluso una, una modalidad que se llama las DeFi, que son las Decentralized Finances, que ya incluso, porque durante mucho tiempo hemos, nos hemos apoyado en ciertas casas de cambio que de alguna manera centralizan y permiten que se haga este comercio, un poquito como lo hiciera Amazon o Google. Pero hoy día aparecieron todas estas Decentralized Finances donde realmente... Tú no sabes con quién estás tratando ni cómo estás tratando, pero un programa permite que un montón de gente que no se conoce pueda tomar decisiones de manera democrática y se pueda llegar a acuerdos en los cuales yo te puedo prestar a ti dinero y tú me vas a pagar dinero por ese préstamo con mis intereses y todo, sin que yo sepa ni quién eres ni dónde estás. Y los algoritmos y los colaterales que tienes que dejar en garantía, sí, aseguran la ejecución del contrato. Es lo que se llaman los smart contracts. Y eso nos permite hoy en día, Cambiar completamente la dinámica de cómo se mueve el dinero. Cambiar incluso, eh, y eso es lo que lo tiene un poquito atemorizado los gobiernos, es que podríamos empezar a dejar de depender de bancos centrales. Y básicamente lo que vemos es una tendencia en la cual cada vez más gente va a adoptar el dinero digital. O sea, lo lógico es que el dinero en papel desaparezca. Y en este momento, aceptar Bitcoin, que sabemos que está todavía en un proceso de alza, y va a estar en un proceso de alza por mucho tiempo más, Puede ser que no cambie hoy demasiado la cara de tu empresa, pero aceptar bitcoins y guardarlos un tiempito puede cambiar la cara de tu empresa de manera definitiva. O sea, si calculas que a diciembre del año 2019 yo compré Bitcoin en 4 mil dólares y hoy está en 60 mil o en 50 mil al día de hoy, estás hablando que en un año multiplicaste por 10 tu inversión. Entonces, sí te podría funcionar aceptar Bitcoin, pero además el Bitcoin, como es una moneda que no está relacionada a ningún banco central, pues básicamente es una moneda internacional. Tú puedes aceptar Bitcoin desde cualquier lugar del mundo para prestar un servicio desde cualquier lugar y las implicaciones fiscales de eso también son muy
0: interesantes. Ah, ok, iba para allá. Pero entonces, a ver, para cerrar ese primer punto, como empresa me beneficio de participar del tema de las Bitcoins porque estoy participando de sembrar las bases de esta ola que no es que ya empezó, es que ya la ola va, ya está arrancada, ya vamos en esa tendencia hacia allá en los comercios mundiales. Y entonces podríamos pensar que sí es una tendencia clara de convertirse en una primera moneda mundial.
1: Es una tendencia clara el, la capitalización de mercado. Pues del Una vez hoy. que
0: todos los negocios del mundo, o la mayoría de los negocios del mundo reciban ese tipo de pago, pues estaremos hablando de que eso es una realidad.
1: La capitalización de mercado del Bitcoin el día de hoy es de un trillón de dólares. Okay. Ese es el dinero que anda circulando en Bitcoin. Hay otra cantidad de dinero en las altcoins, que son todas las otras y que son proyectos y que hoy día funcionan incluso como acciones. Pero sí si hay una tendencia mundial evidente, a que el dinero que tiene que todo se digitalice y que el efectivo desaparezca. Y los bancos centrales están intentando controlar de alguna manera eso. Pero al mismo tiempo está esta otra contra donde la gente, de una manera muy democrática, está generando esta especie como de economía paralela, que además tiene algunas implicaciones, como te digo, fiscalmente ningún gobierno se ha atrevido a reconocer a
0: las criptos como dinero. O sea, si a ti te hacen una auditoría fiscal el día de hoy, tú presentas todo el, todos los movimientos de tus cuentas y toda tu contabilidad y los movimientos cargos y abonos y todo esto, pero no precisamente tienes que declarar lo que tienes en criptos,
1: no, no tienes que declararlos porque, justamente, por ejemplo, la legislación mexicana la considera activos digitales. Mientras sean activos digitales, pues es como que tengas acciones, no son unas cosas que se supone que ahí valen algo. El día en que tú transformas esos bitcoins de vuelta en pesos o en dólares, entonces sí si te hacen o no un cálculo en términos. O sea, si tú metiste 10 pesos y luego retiraste 20 pesos, cuando volviste a convertir tus Bitcoins en pesos, tuviste 10 pesos de ganancia. Eso sí los tienes que declarar. Pero mientras sean Bitcoins, no tienes que pagar impuesto por eso. Entonces, eso también podría tener un efecto fiscal en tu empresa. Va a depender el volumen de operaciones que tengas en Bitcoin. Y entonces, es un poco, volviendo así como la pregunta, es un poco como que tú me dijeras, oye... ¿Te imaginas en esa época si me hubiera ocurrido comprar el dominio de Coca-Cola.com? ¿Te imaginas en esa época si me hubiera ocurrido recibir bitcoins y me hubieran pagado en bitcoin? Y como yo no sabía mucho y la verdad es que pues en esa época estábamos en otra, los hubiera dejado guardados 10 años y luego los hubiera volteado a mirar. Entonces, a mí fue lo que me hizo mucho sentido cuando yo empecé en este mundo. Fue que justamente este amigo mío, uno de sus amigos de primera división mundial, llegó y le regaló dos bitcoins. Y le dice, mira, te estoy regalando estos, son tuyos, tú puedes hacer lo que tú quieras con esto. Pero mi sugerencia es que los dejes ahí guardados y no voltees a verlos hasta que tengas 60 años. Porque yo lo que quiero hacer con esto es asegurarme de que cuando tú seas viejo, no tengas un problema en tu vejez. Dos bitcoins hoy, ¿no? Eso pasó cuando el bitcoin costaba menos de dos mil dólares. Imagínate hoy día ya el impacto que, que va teniendo. Entonces, para una empresa hoy puede no parecer algo demasiado atractivo o inteligente o lo que tú quieras. Pero lo que estás haciendo, si te empiezas a permitir transacciones en Bitcoin o te empiezas a abrir a este mundo, lo que estás haciendo es ponerte realmente a la vanguardia de algo que ya es una realidad. Yo siempre digo, esto ya no es el futuro. Esto es
0: la realidad hoy en día y está a punto de tomarse... El, el control. Ahora, este capítulo en específico para nosotros era muy importante y veníamos platicando desde hace mucho tiempo sobre él con Nicolás porque finalmente nosotros como empresa, como cine empresarial, creo que hemos tenido en nuestra historia en 19 años que recién cumplimos este año, hemos tenido cuatro reinvenciones y se deben gracias a que yo creo que constantemente estamos buscando la forma de... Buscar siempre nuevas herramientas y tomarnos la píldora que nosotros recomendamos, es decir, la receta que nosotros te estamos dando para buscar la innovación, la eh, creatividad, la mejor versión como empresa, la mejora continua, la búsqueda constante de tu liderazgo y de todas estas herramientas de las que nos has escuchado hablar y que seguramente muchas seguiremos abordando en este, este podcast. Pues realmente tiene que ver con algo que nosotros probamos primero antes de poderlo recomendar y antes de poderle demostrar a las empresas que es algo que funciona dentro de sus empresas, es algo que hemos demostrado en la nuestra y este tema del Bitcoin me hace mucho sentido porque por primera vez en 19 años se abrió la posibilidad de preguntarle en una cotización que tú sabrás de quién hablo, de preguntarle a un cliente específicamente si ya trabajaba con Bitcoins porque podía pagarnos una parte del servicio cotizado. En criptos. Entonces, estamos en una búsqueda permanente de ayudar a nuestros seguidores y a las empresas y a los empresarios inconformistas a quienes va dirigido este podcast, la posibilidad de que puedan encontrar nuevas herramientas y que están al alcance de todos y que basta con un poco de disciplina y voluntad para poderlo poner a funcionar en nuestras empresas, ¿no?
1: O sea, absolutamente. Ahora, por ejemplo, que nosotros hemos estado trabajando mucho con el extranjero y que tenemos que resolver justamente cómo hacemos el proceso de fiscalización de nuestros sí. ingresos y los pagos, ¿no? A de en otras monedas. De, Domin sí. de Dominicana, de Colombia. Una alternativa que nos ha costado, porque la mayoría de la gente todavía no está en este mundo, es, oye, ¿y si nos abrimos a recibir eh, criptomonedas? Porque nosotros estamos abiertos, nomás más que no necesariamente nuestros clientes están listos para poder hacerlo, muchos de ellos ni saben de lo que les estamos, les estamos hablando. Pero yo lo que me he dado cuenta en estos últimos dos años es que... O sea, de las cosas de las que más contento estoy es de haber entrado a las criptos, a pesar de que he tenido pérdidas, por supuesto, y que he tenido, he tenido momentos así de terror. Sí. <ríe> en, general, en general, ya después de dos años, puedo
0: decir, realmente he generado mucho más de lo que he perdido. Pero además he aprendido cuando, un chorro de cosas. Cuando recién empezamos a trabajar juntos... Digo, tenemos mucho tiempo trabajando juntos, pero ya más específicamente sobre un proyecto preciso. Es este, cuando vení yo Así es. Debo confesar que muchas reuniones, las primeras cinco reuniones me daba mucho trabajo tratar con Nico en el sentido de que siempre estaba pegado al teléfono. Entonces yo pensé que estaba ignorando la reunión y mandando mensajes. Y ya cuando hablamos, me dices que, perdón, estoy aquí en una transacción porque ve esta moneda, Ve cómo se ha movido y yo nada más veía líneas, ¿no? Bla, eh, verde, rojo y numeritos. Y a ver, de qué estás hablando, estábamos en junta. Me dice, sí, sí, sí. Lo que pasa es que era algo que tenía que tomar en este momento y era una. Tata, tata, mira, anoche vi que esto subió, que esto bajó, que es va. Entonces, es como una especie de tipo dinámica de gaming. Eres como un gamer de, los, de las criptos, pero estás constantemente interesado en que ya tu rendimiento fue mayor, de que ya ganaste tanto, de que apostaste tanto, de que invertiste en una nueva, de que estamos. O sea, constantemente estás pendiente del robot y de hecho ahí en donde estás ahorita precisamente tienes tres monitores que están constantemente informándote cómo van tus inversiones, ¿no? Sí, aunque debo decir que ya pasé esa etapa. Ok. O sea, si te has dado cuenta. ya, sí, ya estás mucho. más
1: enfocado. Porque también he aprendido a hacer movimientos más largos he ido aprendiendo a, y es una de las cosas que aprendes haciendo trading es a desarrollar como estómago y, y capacidad de enfrentarte a la pérdida porque el sábado, por ejemplo hubo un bajón muy fuerte del Bitcoin que además en algún momento a mí me hubiera baniqueado y hoy día, en cambio, es pues, como una fiesta porque cuando pasan esas cosas las otras monedas también bajan pero bajan exponencialmente si el Bitcoin baja 10, las otras monedas pueden bajar 20, 30 o 50 pero son movimientos que que son cíclicos y que tienen un rebote. Entonces, en esos momentos es que tú sales más bien, me costó hace dos días, ¿verdad? Que ya no estaba costando y de repente, ¡ay! Un bajón. Órale, vas de vuelta para la compu a comprar todas las monedas que están en remate en este momento. Les pones de una vez un rendimiento del 5, del 10% y te vas a costar. Y resulta que en lo que te dormiste y el día siguiente en la noche,
0: ya te vi, despiertas
1: ¿sí? en la mañana y ya hiciste 10, 15% de todos los movimientos que hiciste esa noche y que te tomó 25 minutos hacerlo. Entonces es realmente un, una posibilidad súper interesante no hay en este momento ningún negocio que tenga todavía la capacidad de dar este tipo de rendimientos. Y lo que pasa es que es un, un mercado que prácticamente no está regulado y por lo tanto la ley de oferta y demanda se mueven de manera casi libre.
0: Ahora, y el hecho de que no esté regulado sí da la posibilidad de que puedas ser objeto de fraudes, ¿no? Como fue mi primer y único intento de inversión en criptos, pues fue un fraudezote. No, sí, claro. Que, que ¿Por, por eso qué? cuando empezaste a hablarme de criptos y esto, te dije, oye, la verdad es que mi experiencia es súper mala. Hace dos o tres años a mí me sacaron una lana, un, un supuesto asesor en, en este tipo de temas y metí todo a una moneda que era al fin de cuentas un fraude, ¿no?
1: No, por eso lo primero es estudiar, asesórate bien. Hay muchas fuentes, hay mucha gente muy buena. Hay ciertos lugares que yo ya te puedo decir, mira, si tú abres una cuenta en Bitcoin. Si tú abres una cuenta en Binance, si abres una cuenta en Qcoin, o en Huobi, o en Kraken, en fin, todas esas casas de cambio son casas de cambio internacionales ya reconocidas. Que, que son, todo
0: lo vamos a dejar en el copio de este sí, podcast.
1: Pero todas esas son casas de cambio serias en las que tú puedes, son como bancos ya, estructuras casi, en las que tú puedes meter tu dinero y sabes que no te vas a meter en un fraude. Tienes que entender una cosa que esto sí es clave: la volatilidad de las criptos es enorme. Es enorme, o sea, hace poco invertimos en un proyecto muy novedoso, muy, nuevo, muy adelantado en términos de la tecnología que está trayendo y ese proyecto en cuestión de mes y medio nos arrojó un rendimiento, fíjate lo que te voy a decir del mil por ciento en okay. mes y medio, pero también te puede pasar que tú compras una moneda y si no sabes lo que estás haciendo y que tengas una pérdida de valor, más o menos del mil por ciento, o sea, realmente se te puede caer, ¿no? Son casos ¿Cómo? extremos pero 20% arriba, 20% abajo, son números súper normales en las criptos. Entonces, okay. una de las cosas que tienes que desarrollar es justamente estómago para entender que los ciclos no son del 1%, no son del 3%, no es como en la bolsa, ¿no? Ni es como en los fondos mutuos de tu banco. Es una montaña rusa, nomás que cuando entiendes realmente cómo funciona el mercado, te das cuenta que todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar. Y a veces es un tema de paciencia. Yo las... La, Pérdidas que he tenido han sido pérdidas por impaciencia que ya he aprendido a relajarme, a no estresarme y a dejar que una moneda a veces tiene que bajar y tiene que tocar fondo y más baja. Y sabes que vuelves a comprar otro poco porque ahora está más barata, porque va a haber un punto donde va a regresar a su rango de cotización
0: normal y va a volver a tener un ciclo alcista. De hecho, yo creo que este tendría que ser el primer podcast de varios que grabemos sobre este tema, porque hay mucho que decir al respecto. ¿no? Claro. Yo quisiera nada más que nos quedara claro a ver con cuánto puedes empezar a tradear. Mira, la verdad, con poco.
1: Para jugar y para, para empezar, con entre 200 y 500 dólares, que no es una gran inversión que te saque ni de rico ni de pobre. Sí, si puedes perfecto. en
0: pesos, cerca de 10 mil pesos.
1: Pero con menos, o sea, con 5 mil pesos sí podrías hacer. Lo que pasa es que no vas a ganar mucho como quiera, pero de todas maneras, si hubieras comprado 5 mil pesos, te digo, en el 2019, hoy tendrías 50 mil pesos. No es poca cosa, <risa> Pero puedes empezar con muy poco. También hay una percepción, igual que en, en el tema de bolsa, que es como que no, no, eso es para los ricos y que tienes que tener un montón de dinero. No, con 5 mil pesos, 10 mil pesos, puedes perfectamente empezar a jugar. Y nomás que haces tus órdenes chiquitas. Yo además, mis compras, mis órdenes, pues a veces son de 100 dólares, son de 200 dólares, y le vas sacando al 10%, al 20% a eso. Y haces varias. Y entonces también pulverizas tu cartera, manejas tu riesgo si una moneda se te va al hoyo pues no es tu cartera comprarla que se va al hoyo sino que la vas acomodando de acuerdo a las necesidades y, al, y al, a la capacidad de aceptar o asumir un riesgo que tengas. Lo que sí es que si vas a entrar, salvo que lo único que voy a decir es comprar Bitcoin, tienes, si quieres tradear tienes que saber que el primer año vas a perder más de una vez y si vas a comprar Bitcoin, tienes que estar seguro de que es un dinero que no vas a tener que sacar
0: ya de rápido Claro, tiene que ser una inversión a largo plazo, es algo que tienes que dejar ahí, como comprarte un seguro de vida total. Piénsalo en un año o en dos años, porque si es un
1: dinero que sabes que vas a necesitar para pagar la renta el próximo mes, o pues si justo te toca que lo necesitas cuando el Bitcoin estaba de bajón, vas a perder un dinero. En cambio, si tienes un año para irlo testeando, traqueando y revisando cómo va, pues vas a tener justamente un buen momento para poder sacarle un buen provecho y en uno de los picos de arriba.
0: Perfecto. Pues bueno, era importante poner las bases sobre la mesa para que todos sepamos que esto es una herramienta a nuestro alcance, que es una realidad que ya está presente en el mundo y que cada vez está creciendo más, que es una tendencia a la que todos los negocios y todos los empresarios debemos subirnos porque finalmente son de esas grandes oportunidades que le da la historia a todas las generaciones. Y yo creo que esta es la gran oportunidad una de las grandes oportunidades que este cambio de época nos ha traído. ¿Con qué cerramos, Nico? No sé si nos echaremos otro capítulo de esto, porque la verdad es que te digo que apenas hemos Yo creo que varios, yo creo que varios, porque yo también estoy muy, ser, ¿no? muy ávido de conocer más al respecto. Creo que pronto estaré ahí invirtiendo en ese tema, como seguramente muchas personas que nos escuchan, y pues ya tú fungirás como coach.
1: Y la <risa> verdad es que yo creo que sí deberíamos hacer un curso. O sea, yo creo que es algo que vale la pena porque, como dices, mira, ¿Cómo evitas hacer una estafa en el mundo de las criptos? informando. ¿Cómo podemos apoyar a toda nuestra gente en este caso? Pues informando. Y un curso así básico, tal vez no un curso de trading pero sí un curso de inversión o de cómo abrir tu empresa a las criptomonedas que podría ser algo interesante. Déjenos sus comentarios, díganos qué piensan de esto porque finalmente pues nosotros estamos aquí para ustedes. Si es algo que quieren y que tienen ganas, con mucho gusto se los, se los armamos. Espero que estemos hablando de este tema de nuevo. Es un tema que me apasiona, me encanta. Sí se lo recomiendo a todo el mundo, más allá de si quieres invertir o no, que sí lo explores, que sí lo revises y lo estudies, porque esto es Internet en 1990. Y mientras antes lo agarres, mucho antes vas a poder sacar el provecho.
0: Perfectamente bien dicho. pues Queridos empresarios, muchas gracias por escuchar este podcast del Cine Empresarial, episodio 25. Nos vemos en el episodio 26, donde seguramente estaremos hablando de temas de interés para ti como empresario y para tu empresa. Muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente semana y mucho éxito. Abrazos.